0: Time, הפודקאסט של טולמנס, מדברים על עיצוב. מגיש איתי כץ. <קץ> יש שני דברים שבלבלו את האדריכלות, אחד, מזה, אחד מהם זה המהירות, העובדה שאתה יכול לחלוף במקום ולא להרגיש איפה היית, ואז הוא לא צובר אצלך זיכרון בכלל. והדבר השני, שמאוד מאוד טיפוסי לישראלים, זה... זה אנחנו אמנים של קיצורי דרך, בכל דבר. אדריכלות זה לא מקצוע של קיצור דרך, אין מה לעשות, זה, זה מקצוע של דרך ארוכה. אני חושבת שאי אפשר לעשות בניין, שהוא בעצם דיאגרמה שהלבישו אותה באיזה תלבושת. והרוב הבניינים שאנחנו רואים הם דיאגרמות.
1: שלום. אני איתי כץ ואתם על T-Time, הפודקאסט של טולמאנס, שבו אנחנו פוגשים אדריכלים, מעצבים ויוצרים לשיחה מרתקת על עיצוב, אדריכלות, סגנון חיים ותרבות ישראלית. היום יש לי הכבוד לארח את האדריכלית עדה כרמי מלמד. לא צריך להציג ובכל זאת אעשה זאת בקצרה. עדה כרמי מלמד, כלת פרס ישראל לאדריכלות, מתכננת משכן בית המשפט העליון אה, בירושלים בשיתוף אחיה האדריכל רם כרמי. תכננה את בית אביחי בירושלים, קמפוס האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, מרכז המבקרים ברמת הנדיב, בית הליבה ברחבת הכותל, מפעל סודסטרים ברהט, וגם מעון ראש הממשלה בירושלים, פרויקט ענק שהיה ונגוז, ושורה ארוכה, ארוכה באמת, של בתים ומבני ציבור נוספים. עדה, תודה שבאת.
0: בניין ראש הממשלה זה עמרם כרמי.
1: גם הוא. מגיע אליו uh, ככל שיותר לנו הזמן.
0: זה זהו שקיבל את זה? וביקשו ממנו ליצור שותפות, הוא יצר שותפות איתי, זה, זה לא ההפך.
1: אז מה בעצם קרה, לה, אם כבר הזכרת את זה, מה בעצם קרה לפרויקט הכל כך גדול הזה?
0: זה נגוז מה שנקרא. בהתחלה, בהתחלה היה מגרש שהיה סמוך, ל... סמוך לסינמה סיטי. וזה מגרש שהיה אמור ב... לדבר עם בית המשפט העליון. כשאני אומרת לדבר זה היה אמור... בעצם להיות מבנה אבן ירושלמי שיש לו שורשים. ואז בא סינימה סיטי, <laughs> אי אפשר היה להעמיד שום דבר על ידו, ואמרו שצריך למצוא מגרש אחר. אז חיפשו מגרש אחר בקריאת הממשלה, בסמוך לאוצר, למשחר ותעשייה ומשרד ראש הממשלה, ו... ומאז זה נעצר.
1: כי דובר בשלב מסוים על פרויקט באמת מאוד מאוד גדול ומאוד נוכח שיכלול גם את המעון הפרטי וגם את משרד ראש הממשלה.
0: נכון, נכון, נכון. זו הייתה פרוגרמה שכללה את העבודה של ראש הממשלה, את כל הוועדות הסמוכות אליו, כל הפקידות. זה היה בניין גדול ובתוכו גם, הייתה גם יחידת מגורים בקצה המבנה.
1: ומה יום אחד קיבלת הודעה שזה לא קורה? עבדתם על זה כמה שנים לא?
0: עבדנו על זה כמה שנים ואז אמרו שמעבירים את זה למגרש אחר כתוצאה מכל מיני אילוצים מקומיים ומאז לא שמענו מהם.
1: אוקיי, אולי עכשיו שהתחלפה הממשלה תשמעו מחדש.
0: לא מוכרחים.
1: <laughs> אני רוצה לצטט uh, משפט מספר שלך שתכף נגיע אליו בהרחבה. אוקיי. <coughs> וזה הולך ככה, תל אביב בשלה. מרחפת לה בהווה נטול זיכרון. 60 דקות מתל אביב, שהשתרעה לאורך קו החוף בסמלותיה הלבנות והאווריריות, עמדה ירושלים מעוגנת ורומנטית, מעוגנת בסלע ורומנטית, רדופה על ידי העבר. אני רוצה לשאול אותך, את תל אביבית מלידה ועד היום. ידידת תל אביב, mm -hmm. גרה בתל אביב עד היום, מאוד תל אביבית, אבל אני חושב שהפרויקטים הכי בולטים שלכם בירושלים. הזכרנו את בית המשפט העליון ויש אחרים גם את מעון ראש הממשלה שבינתיים לא קרה. אני רוצה לשאול איפה את איפה ירושלים אצלך בתור תל אביבית עם ההיסוג של אלתר אגו שלך?
0: קודם כל מה שנבנה נבנה בתל אביב ומעט מאוד נבנה בירושלים נבנה בית אביחי שיושב על קינג ג'ורג' בניין מאוד ירושלמי עטוף באבן מאוד מופנם. אבל רוב הבניינים שעשיתי, בניגוד לרמי שעשה שיכונים בגילו וכדומה, שאני לא בניתי, זה עבודות שלו. רוב העבודה שלי פה בצד הזה, בתל אביב, וזה מבנים שקשורים גם במגורים, גם במשרדים, אפילו בתעשייה. היום אני עובדת בפרויקט גדול מאוד בשביל דורון אלמוג, שזה בעצם... בית חולים שיקומי דרום המסדרות, אמ�, כך שהעבודה מתפרסת בעצם לאורך הים התיכון. אמ�, ובנגב, בנגב, כי דורון אלמוג זה דרום המסדרות, זה ממש נגב. נגב נורא מעניין אותי, כי בעצם האדריכלות חשובה, אבל בלי ירק ובלי צל היא לא קיימת. אז מה קורה כשאתה צריך להקים משהו, ובעצם שני אלמנטים שנמצאים מחוץ לבנה משפיעים עליו יותר ממה שתעשה אי פעם. זה נורא יפה, זה כאילו לעבוד עם הבלתי נודע או עם הבלתי צפוי שמשתנה כל פעם. גם הצל, גם הירק, גם הגשמים, גם הרטיבות, גם הקור, ההפרשים יום ולילה, כל זה משתנה כל יום, נורא מעניין נגב. אז אנחנו עושים כרגע הרבה עבודה שם.
1: אז איזה פרויקט בנוסף לפרויקט של דורון אלמוג?
0: יש, יש uh, את,
1: המ, את המפעל, שב, את, את נאות חובב שעשית?
0: נאות חובב, יש סודוסטרים שזה נגב, ויש בקצה עכשיו של, של, של בית החולים השיקומי של דורון אלמוג, אנחנו מקימים מכון מחקר ואודיטוריום. זה מעניין כי זה מופנם, זאת אומרת אתה לא... בעצם הצד הייצוגי של הבניין נמצא בתוכו שלו, לא בחוץ שלו. זאת אומרת, המעטפת מתעסקת בקנה המידה הפרטי, ובתוכו שלו מתעסק בקנה המידה הציבורי, זה הפוך ממה שקורה לבניינים פה בים התיכון, לאורך הים התיכון. אז למה? כי בלי, בלי, בלי שהמבנה יהיה מופנם, הוא לא יכול להתגונן, הוא לא יכול להגן על עצמו, והוא לא יכול בעצם להתחרות עם, עם חולות הנגב האינסופיים. ובעיקר עם האור האינטנסיבי, שבלי משקפי שמש קשה מאוד לעבוד שם. זה גם נכון בירושלים, דרך אגב. <coughs> יש אור שבא ממדבר יהודה, שבעצם <coughs> נופל על החולות הלבנים ומוגרן בחזרה גם לאזור ירושלים וגם לאזור הנגב, וזה אור שלא רק שהוא אינטנסיבי, יש לו בוהק בלתי אפשרי. בכלל האור זה חומר הבנייה הכי חשוב בארץ גם ה.. גם האינטנסיביות שלו גם הבוהק שלו. והשאלה איך אתה מכניס אותו לבניין ואיך אתה עושה ממנו אור ש... שיוצר חיים ולא שעוצר חיים.
1: בעידן היום שהוא אולי זה גם אולי זה גם נכון uh, לפעם את בכל זאת אדריכלית כבר uh, הרבה מאוד uh, שנים אבל כשאני מסתכל היום אני חושב על מעטפת של בניין כסוג של כרטיס ביקור. שאולי גם, נגיד את זה אולי במילים טיפה בוטות, אבל קציף ביקור שעוזר למכור אותו החוצה. כשאת <כן> מדברת על בניין מופנם, נכון. האם זה לא איזשהו מחיר שאת אה, מוכנה לשלם, או שהלקוח שלך מוכן לשלם תמורת זה שבעצם הערכים וההישגים הגדולים של האדריכלות שלו הם לא בהכרח ניכרים החוצה.
0: זה קצת כמו להגיד שההפתעות לא חשובות בחיים. זה מה שאתה שואל אותי או נכון, אומר נכון. לי. נכון. אבל, אבל הצד הייצוגי. בעצם הוא צד שקיים במעטפת הבניין ולאט לאט 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 הוא חודר ומשפיע על כל חלקי הבניין, הוא אמור להשפיע על כל חלקי הבניין. זאת אומרת שנוצר איזשהו תהליך בין מה שקורה בחוץ, שהוא ייצוגי וציבורי עם קנה מידה גדול שמתייחס אל העיר, ואיך זה לאט 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 הופך לקנה מידה שמתייחס למקום עצמו ולאדם ולקנה המידה האנושי של, של הפרט ולא של הציבור. נושא מעניין. אז בנגב, בעצם החוץ זה מעטפת שמתגוננת, היא לא רוצה הרבה פרטים. Mm. והיא הייתה שמחה אם היה איזשהו, אה, הייתי אומרת, משהו שמטייל על החזית שלה וירוק, בשביל זה צריך מים, אז זה מסובך. אבל הצל, את הצל האדריכל יכול ליצור. מים קצת יותר קשה, והירק גם כן ניתן עוד. כאילו לגרום לו שבמקומות מסוימים הוא יאהב להיות. זהו.
1: אז אם נדבר על עוד בניין שאני חושב שהאור הוא חלק משמעותי בו, בית המשפט העליון בירושלים, נכון?
0: מאוד, בית המשפט העליון בירושלים. אחד הדברים המעניינים בבית המשפט העליון בירושלים זה שהוא בעצם בניין שמדבר בשתי שפות. יש שפה של האבן. ויש קיר אבן ענק שחוצה את כל הבניין, וכל פעם שאתה חוזר את קיר האבן, אתה בעצם נכנס לתוך היסטוריה ירושלמית, או היסטוריה של בניינים כבדים, שהם בניינים של קירות, מה שאנחנו קוראים קירות נוסעים, שהם הקונסטרוקציה, או השלד של כל האזור הזה, ואני מדברת על כל, בת... כל האזור של אולמות המשפט, וכל האזור של הלשכות. הכל בעצם רצועה שלמה שנמצאת מאחורי קיר האבן הגדולה, קיר האבן, מה שאנחנו קוראים אבן הנשיקות, שתכף אני אספר לך עליה, ומה שנמצא מחוץ לקיר הזה הוא כולו אדריכלות לבנה בעצם, או אדריכלות מודרנית. אז יוצא שיש בניין שהוא מתעסק בחוק, החוק אמור לשמור עלינו מזמן עבר עד זמן עתיד, נכון? אז יש לו בעצם אדריכלות של זמן עבר ואדריכלות של זמן הווה ועתיד כאילו, והעתיד זה האור. אז אני חושבת שהאופן שבו האור נכנס לתוך הבניין ומלטף את הבניין ושורט את הבניין וכואב את הבניין, בעצם הוא מאוד מאוד שונה בצד אחד של הקיר, שזה הצד הדרומי, ובצד הצפוני של הקיר. שזה הצד של הפואי הגדול ששם בעצם נמצא עם האנשים לפני שהם נכנסים כביכול לעולמות המשפט. אז יש אור שהוא אור קווי, זאת אומרת אור ליניארי שמאיר את כל הקיר הגדול ויש אור שעושה קצב, זה נורא חשוב בעצם שהאור זה כמו חומר שאפשר להגיד שהאדריכל כתוצאה מהדרך שבה הוא מכניס את האור לבניין יכול ליצור. כאילו מוזיקה שיש בה קצב ומוזיקה שיש בה רצף וזה שני דברים מאוד מאוד שונים. אז...
1: ואת רואה שהשגתם את זה בעצם, את אותה כן, מוזיקה. כן,
0: השגנו ואנחנו תמיד נדהמים מפני שאתה נכנס בבוקר זה עושה דבר אחד ולקראת ובא... הצהריים דבר אחר ולקראת הערב דבר אחר וזה גם אחד הדברים המעניינים בבניין, בבניין הוא דבר סטטי ודבר מאוד מאוד קונקרטי ובעצם. הוא קובע הרבה מאוד יחסים בין, בינו לבין עצמו ובינו עם החוץ, והנה יש אור שהוא בעצם בלתי צפוי, ומשגע את כל החומרים. והשאלה היא אם אתה נותן לו, ואיך אתה נותן לו, ומה אתה צריך להשקיע בבניין על מנת שהאור ירצד מצד 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 לצד, וילטף את, ה, את הטיח ויעשה מזה, מזה חומר רך.
1: והאנשים שנמצאים בבית המשפט העליון, את מקבלת או קיבלת מהם לאורך השנים את הפידבק הזה שהם באמת, הם מרגישים את זה את מה שאת אומרת? אני מה, שאת אגיד לך עליו?
0: היינו בית המשפט העליון נפתח ב-92 לפני 30 שנה נכון? כן. היינו שם לפני שבוע באיזשהו סיור וזה נקי כאילו שלא, ש, שאיש לא עובד שם וזה בעצם הסימן הכי טוב שלמישהו אכפת. זה בעניין ששום שום פינה שלו לא מוזנחת. אז זו המתנה הכי גדולה שהאדריכל יכול לקבל.
1: מה זאת האבן נשיקות שהזכרת?
0: 아, מה, ש, מה שקרה עם האבן זה שיש מפעל בדרך לבית שמש, שזה מפעל ששם מנסרים אבן, חותכים אבן, דופקים את האבן, עושים לה, יוצרים לה את כל הטקסטורות. זה של גרבלסקי, זה... עובר מאב לבנו, או אולי כבר לנכדיו, אני לא יודעת. ושם בעצם אתה רואה את גושי האבן הגדולים, שנכנסים, והם ענקים, הם יכולים להיות שלושה מטר, ארבעה מטר, והם מאוד מאוד אה, גדולים, והם נכנסים לתוך מנסרות כמו מנסרות לחם. אז כל הגוש נכנס לתוך המנסרה, ובקצה יש נשיקות, שתי נשיקות, כמו בלחם, נכון? נשיקות של הלחם. אז רמי מסתכל על זה. הוא אומר, תראי, הכל נכנס, ואז רואים בעצם אבן רק בשוליים, רק בשוליים של הפרוסה. אבל פה, בנשיקות, רואים הרבה אבן. אז בואי נעשה קיר נשיקות, זה, זה ממש אידאה <אבל>... של רמי, ומזה בא קיר הנשיקות. וכל הקיר, וכל הקיר הגדול בבית המשפט העליון שחוצה את כל הבניין, זה קיר שעשוי מנשיקות. ומה שיפה שם זה שהנשיקות הן בכל מיני גדלים, ואחת נשיקה... כל נשיקה יושבת על נשיקה ואין ביניהם מוטר, אין ביניהם טיץ. אז זה נראה קצת כמו קיר שהיה שם אה, מימים ימימה. קיר שאין לו גיל.
1: זה פרויקט מפתח מבחינתך? הפרויקט של בית המשפט העליון בעשייה שלך?
0: זה, 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 א', זה הפרויקט היחידי שרמי ואני עבדנו עליו יחד. Mm -hmm. מזמן התחרות, זו הייתה תחרות, היה לנו מזל עצום. וזכינו בתחרות הזאת. וסיפור מאוד מעניין, זו תחרות שהוחוזה על ידי משפחת רוטשילד. Yeah. בתחרות היו שופטים, איזה שבעה שופטים, היו כל הדקנים של בתי הספר לאדריכלות בארץ, מהטכניון ובצלאל ואוניברסיטת תל אביב, והיו שלושה דקנים מאוניברסיטאות בחו"ל. והיה ישעיהו ברלין, הפילוסוף. כשיש פילוסוף ב... ב... <אח> בצוות השופטים, אתה מנסה לא לדבר כאילו שאתה הוסטס בבניין ומוביל את האורח לבית השימוש. ישעיהו אתה... ברלין, אם לא קראתם, אז תקראו את הכיפות והשועל, <אח> זה אחד הדברים הכי מופלאים שמישהו כתב. ו... אז זהו, ישבנו שם, והיו שאלות מאוד מאוד פילוסופיות על הבניין הזה. ו... היה לנו מזל, ענינו, ענינו כמו שצריך. היו שאלות על מונומנט, זה לא בניין מונומנטלי, למשל, וזה בניין שבמקור שלו, בתחרות, כל אולמות המשפט ישבו בסלע, זאת אומרת, היית צריך לרדת לאולמות המשפט, וכל הנאשמים היו על הגג. ואז חשבנו, בתחרות חשבנו, הנאשמים צריכים לשבת על הגג, שיראו את האור לפני שהם רואים את החושך. והאולמות צריכים בסלע בשביל שלא יזיזו לנו את החוק במדינה הזו. אבל מה שקרה בעצם זה ששמגר מאוד לא אהב את העובדה שצריכים לרדת אל החוק. כשהוא היה אז ש...
1: נשיא בית המשפט העליון? כן, הוא היה mm -hmm. נשיא,
0: הוא גם היה שופט. והוא... זה נורא מעניין, השיחות האלה. צריך לעלות אל החוק, לרדת אל החוק, או ללכת ישר אל החוק. איפה, איפה מדברים בצורה הזאת, ב... עם, עם לקוח.
1: זה רמה מאוד גבוהה של הדיבור על סימבוליקה. זה פשוט כן.
0: תענוג. זה גם גורם לאדריכל לחשוב. למה הוא עשה את זה בצורה כזו או בצורה אחרת, הוא גורם לו להגיב על דברים שהוא חשב קודם. מה שנורא מעניין בירושלים זה שיש הרבה דברים, הרבה אלמנטים כאילו מונומנטליים שפוצעים את השמיים. יורדים לאדמה מנחת ולאט לאט מתרוממים, פוצעים את השמיים. אבל תמיד יש איזו חומה. אתה לא רואה בדיוק איך הבניין נוחת על האדמה. זה אחת הסיבות שהמונומנטליות בירושלים היא יותר מיסטית מאשר כוחנית. ובעצם אחד הדברים שדיברנו שם היה על, ה על, ה על ירושלים ועל המונומנטליות שלה, או חוסר המונומנטליות ועל המיסטיקה שלה. מבחינה זו זה עיר מעניינת, זה גם עיר שבניגוד לכל... אתה בדרך כלל לעיר קדושה אתה עולה, אבל לירושלים אתה יורד. ירושלים נמצאת בתוך אגן, העיר העתיקה נמצאת בתוך אגן, והאגן הוא יותר נמוך מהסביבה. אין שום עיר קדושה בעולם שהיא נמצאת באגן. בדרך כלל אתה עולה אל העיר הקדושה.
1: אני רוצה עוד פעם לשאול אותך על החיבור הזה של ירושלים תל אביב. כן. כי את בילית 25 שנה בערך במחקר מאוד מאוד מעמיק. נכון. שהוביל לספר באמת ספר חובה mm -hmm. שכתבתי יחד עם דן פרייס על נכון. האדריכלות בתקופת מנדט. המנדט. <אם> והוא קצת מתחבר לי למה שדיברת קודם על התכנון של בית המשפט העליון בין עבר לעתיד אולי שדיברת על, על אותם mm -hmm. קירות של בתי כן. משפט ירושלמים זה מהדהד בעצם תקופה קדומה אל מול התקופה הישראלית של נכון. מדינת ישראל. אז אני רוצה לשאול. גם אם איפה איפה האדריכלות המנדטורית הזאת אה, השפיעה עלייך בעבודה שלך וגם אם את חושבת שהאדריכלות הישראלית בעצם הצליחה לשחזר אולי אפילו לעלות על, על אותם הישגים אה, שאת די מת, מתרפקים עליהם שאת מציינת אותם אה, בספר שלכם כבאמת אדריכלות פנטסטית בירושלים בעיקר.
0: אבל האדריכלות בתקופת המנדט הייתה אדריכלות לבנה בתל אביב. נכון. מופלאה. ולא היה פה הפגאון, אבל הייתה פה שפה. זה ההבדל הגדול בין, בין מה שקורה היום, זה מחוסרי שפה. זאת אומרת, האדריכלות בעצם אין לה שום common denominator, אין לה שום מכנה משותף אה, שהאדריכלים כאילו נושמים אותו. זה חבל. היה פה פעם, בשנות ה-30 וה-40, של אדריכלים ישראלים שכולם גדלו באירופה או התחנכו באירופה, ולמרות שהם באו מארצות מאוד שונות, עם אה, בתי ספר שאינם דומים זה לזה בכלל, הגיעו ארצה והייתה להם שפה. וכל תל אביב נבנתה בעצם על ידי הרבה מאוד עוד יכלים, בשפה שהיא הייתה משותפת לכולם.
1: איך את מסבירה את זה, שאז היה והיום לא? יד המקרה...
0: אבל זה נכון לגבי הרבה דברים, אז היה, היום לא, לא. לא כדאי, לא כדאי לחזור אחורה, לדבר, <laughs> אז היה, היום לא. לא, כי באמת אני... באים אנשים
1: מהמון מדינות, אביך דוב כרמי, הוא היה אה, מבלגיה, הוא למד בגנט, הרבה אנשים הגיעו מבית ספר כמו באו האוס ואחרים, אתה צודק, ופולין, <laughs> ואת אומרת שלמרות זאת, אז מה, אז השפה המשותפת זה בגלל שכולם עברו באירופה בדרך?
0: אני חושבת שכולם הבינו שהאדריכלות בעצם קשורה במקום, עם כל התנאים הגיאוגרפיים שלו, הטופוגרפיים שלו וכדומה. היא קשורה בחברה שנמצאת במקום, והיא קשורה במסורת. והייתה פה מסורת של בנייה ערבית, שבעצם לא למדו ממנה הרבה, חוץ מאשר נושא הצפיפות. שבניגוד נניח לאירופה, שהיה, וגם בארץ בהתחלה, שהיה מה שנקרא גארדן סיטי, שכל בניין ישב על מגרש והיה ירוק מסביב, אני חושבת שהאדריכלים האלה הבינו שצפיפות זה לא דבר רע. Mm -hmm. ולכן גם, המגרשים האלה בעצם לא היו מגרשים ענקיים, היו מגרשים יחסית קטנים. תוכנית האב של תל אביב, שהיא תוכנית של גדס, שהוא אדריכל בריטי, היא תוכנית של מגרשים יחסית קטנים, שבנו, התכסית של המבנה ישבה על השטח והייתה רצועה <אח> מסביב לבניין שהיא יחסית קטנה, שהפרידה בין, בין בניין לבניין. בעצם מה שקורה עם המגדלים שלנו זה אותו דבר, המגדלים נמצאים מצפון, מצפונית לירקו... ל... אנחנו רואים לזה לדרך חיפה, לאיילון, <אח> יושבים על מגרשים שהם, שעשו, עשו איחוד, מה שנקרא איחוד מגרשים. אז יש מגרשים <תודה> יותר גדולים, אבל עדיין יש מגרשים, ועל כל מגרש יותר גדול יושב, יושב uh, גורד שחקים כביכול. בעצם זה פרוור, זה כמו פרוור של עיר גנים, עכשיו יש פרוור של גורדי שחקים. כי הרווח בין הבניינים, גורדי השחקים, דומה מאוד לרווח שהיה בין הבתים ובעצם היה צריך לקרות שם דבר מאוד מאוד שונה דבר אחר מה? כי הצפיפות הרבה יותר גדולה מאשר בבתים הפרטיים עם הגנים מסביב.
1: אבל תגידי זה לא מהלך אה, אולי אה, בלתי נמנע בעיר במדינה כל כך מצטופפת עם ילודה כמו ישראל ותל אביב המצטופפת מה שלא יבנו מגדלים בתל אביב? איש אפשרות
0: לא לא אבל מגדלים יכולים להשכיב אותם על הרצפה גם כן הם לא מוכרחים. הם לא מוכרחים להיות, תראה, המגדל יש לו, יש לו המון, המון נתונים שאין לשום צורה. הוא בעצם פוצע את השמיים, הוא מדבר למרחקים, הוא סימבולי. אז כדאי לנצל את זה שיש לו תכונות כאלה. זאת אומרת, כשאתה עושה הרבה כאלה, בעצם אתה יוצר מסה חדשה שלא קיימת בבנייה הנמוכה. ויש לה איזה שהם חוקים, אם לא יהיו לה שום חוקים, אז היא לא מעניינת. בדאונטאון ניו יורק היא נורא מעניינת, יש גריד, זאת אומרת יש משהו בתשתית, שאיכשהו, זה כמו להגיד יש מרקם, ובתוך המרקם הזה קמים מגדלים, אבל mm -hmm. פה אין, פה יש מקריות של מגרשים, שצורפו אותם יחד למגרשים יותר גדולים, ואז uh, יש יזום, מקים בניין. אנחנו לא מבינים שהרווח בין הבניינים חשוב כמו הבניינים, לא מבינים.
1: אז את בעצם אומרת שלבניינים האלה גם אין שפה בניגוד לפעם שהייתה כאן שפה
0: יש, מה, יש מהי
1: השפה הזאת מקיימת
0: יש כאילו שפה של זכוכית שהיא בעצם שפה שלא שייכת לכאן בכלל זה שפה אוניברסלית היא לא שפה מקומית והיא גם לא עוזרת לנו היא. אחרי שעושים את כל הזכוכית מתחילים להכניס את הוילון ואת התריס ואת המיזוג אוויר ומה לא בשביל להתגונן. אבל יש, יש, יש פרויקט של המשרד שזה מה שנקרא לב יש וגם בניין מאוד נמוך, וגם uh, מגורים בשש קומות, וגם מגורים בעשרים קומות. ביחד זה עושה שכונה, זאת אומרת, זה לא שהמגדל הוא רע, אלא שצריך לגרום לצירופים שיעזרו למרקם הזה להפוך למשהו שאחרת הוא לא יכול להיות קיים, רק בצפיפות גבוהה. Mm
1: -hmm. למרות שבאותו ברוב הלב העיר
0: <coughs> <coughs>
1: אני יודע שזאת לא הייתה הכוונה המקורית אבל זה מה שקרה בסופו של דבר שנוצרה שם שכונה שהיא שכונה סגורה שאין בה בעצם מעבר בין שני הרחובות המקוריים שביניהם היה את המעבר <coughs> ונוצר <coughs> שם מין נטע זר <coughs> בסופו של דבר. לא משהו שהוא מקושר לעירוניות של תל אביב. אתה,
0: אתה צודק במובן זה שהבריכה שהייתה, שהדבר המרכזי שהיה אמור ליצור שותפות מסוימת בין כן. המקום הזה ובין הסביבה, הפך לדבר מאוד פרטי. אבל אם אתה מסתובב בבלפור ומסתכל על, ה, על, ה, על, ה, על האופן שבו, שבו כל, ה, כל הקומפלקס הזה, בוא נגיד, מתייחס לבלפור, ואם אתה מסתכל על איך המגדל נסוג מגבולות המגרש כן. בשביל להעיק על כל, על כל מה זה. יש יש שם כל מיני דברים שקרו שבעצם לוקחים בס, לוקחים בחשבון את, ה, את הסביבה הקרובה.
1: אני רוצה לשאול אותך אם לקחת מהתקופה המנדטורית ומהירושלמיות. אה, איזשהו עניין שאולי קשור ואותה סג ואותה מופנמות שאת מדברת עליה אני רואה את זה אפילו באותו מרקם ברוב הלב העיר את העניין הזה של חלונות חרחיים אפשר להגיד אפילו רואים את זה בפרויקטים שלך גם באוניברסיטה הפתוחה ברעננה של חפירה וכן הלאה. זה מין משהו שמאוד מהדהד איזה היסטוריה של ההר אפשר לקרוא לזה ככה לא דווקא תל אביב. את אותה עיר לבנה שאבא שלך ואחרים אפיינו אה, קצת אחרת.
0: אני, זה היה אדריכל נורא חשוב, קראו לו קורבוזייר, הוא אמר שההיסטוריה של האדריכלות זה היסטוריה של החלון, זה נורא נכון. למה? כי פעם, יכול להיות לעשות בקיר חלון צר, כי היית צריך לה... להחזיק את הקיר שנמצא מעל החלון באיזושהי צורה, היית עושה חלון רחב, אז הקיר מלמעלה היה נופל היום, לאט לאט אפשר בעצם, Support, אומרים, לתמוך באלמנט שנמצא מעל הפתח הגדול בקיר. ולכן גם אפשר לעשות קירות מסך, כי בעצם אין בעיה יותר של תמיכה. עכשיו, אחד הדברים היפים בחלון צר וארוך, שמי שעומד בחלון צר וארוך רואה גם שמיים וגם אדמה. ומי שנמצא מול חלון מרובע רואה את מי שנמצא ממול לא רואה לא שמיים ולא אדמה. אז זה נכון. יש לי משהו. הפתחים בבניינים שלי שנורא אכפת לי לראות את שני הקצוות האלה, גם מה שקורה בתחתית באדמה ואיך אנשים חיים וגם מה שקורה שם למעלה. זה נכון? פתחים.
1: אני אקח עוד ציטוט מהספר שלך, שאת אומרת האדריכלות הירושלמית נענית בעל כורחה לכוח הכבידה וחוגגת את המימד האנכי, נטועה בקרקע ולפיכך ולפיכך אינה יכולה לרחף או להתמסר להפשטה. תל אביב לעומתה הייתה לוח חלק וחף מזיכרונות שבו המודרניזם תפס חזקה על העיר כולה תוך התעלמות מוחלטת מהנמל ומהעיר העתיקה של יפו. מסורת הבנייה המקומית לא הותירה כל חותם. Mm -hmm. אני רוצה לשאול אותך במבחן הזמן כמי ש... גדלה על ברכי המודרניזם בבית mm -hmm. שגדלת בו והקופסאות הלבנות והפשטות הגיאומטרית אבל כמי שחקרה כנסיות בירושלים וחנה לומדן בעכו mm -hmm. ונבי מוסא מדרום לאריחו. נכון, נכון. אני רוצה לשאול באיזה מקום האדריכלות שלך ממזגת בין שני הדברים או שהיא לא?
0: אני חושבת שאין אין, אין כאילו בניין אחד שעשינו שאין לו חלל פנימי שהוא בגדר הפתעה. זאת אומרת ש... קנה המידע הציבורי בבניינים שאנחנו עושים נמצא בפנים ולא כל כך בחוץ. אני חושבת שבירושלים, מכיוון שהבריטים השאירו חוק שקשור באבן, שיש צורך בעצם לבנות באבן בירושלים, גורם לזה שכל הבניינים הם מאוד כבדים. הניסיונות היום לעשות מאבן קרטון ולהגיד אפשר להדביק אותה על הקיר, בעצם עושה שירות נוראי לאבן. אבן יש לה תכונות, כמו לבטון יש תכונות, כמו לאור יש תכונות, ובעצם כמה שאתה מבין את התכונות האלה יותר, ככה אתה יכול יותר להתקרב לחומר שאיתו אתה עובד. אז בשבילי אבן זה משהו שרוצה שורש, שמחפש את השורש. הוא בא מהאדמה, הוא רוצה את האדמה, אני לא אוהבת לראות את האבן מרחפת באוויר. לעומת זה, הבטון, שיודע לשבת על... על, אומרים, על נקודות uh, תמיכה רחוקות אחת מהשנייה, mm -hmm. uh, צבוע בלבן, יכול uh, לרחב באוויר. אז הריחוף שבעצם גם יוצר אוורור מסוים בסביבה וצל, uh, הצורך בו בתל אביב הוא שונה מהצורך בירושלים. Uh, אני מקבלת את זה שירושלים היא עיר של אבן, uh, בתל אביב היא עיר של בריזה, הפוך.
1: Uh, כל העניין הזה של שימור שימור העיר הלבנה שימור מבנים uh, הסגנון הבינלאומי. אני בטוח שיש לך נוסטלגיה לזה כי זה גם מהבית אבל uh, מעניין אותי לשמוע איך איך את רואה את זה כי אני זוכר uh, שהייתה לך ביקורת uh, לא 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 מועטה על סגנון השימור בתל אביב על אופן שבו השימור הוא לא באמת שימור אלא שהוא בעצם מרכיב מין כובעים ותוספות נכון על גבי מבנים. צריך בכלל את השימור הזה, שמוטב להגיד אם זה השימור בוא נניח לזה ונתקדם הלאה.
0: אני חושבת ששימור קשור בה... בהרבה, הוא קשור בפרופורציות, הוא קשור בחומר, הוא קשור, ב... ב... באומר, הוא קשור בצל, באור, בהרבה מאוד דברים. אז כשאתה עושה, שימ... כשאתה מושיב כובע על בניין מפלדה, על בניין שרוצה להיות, ש... שנמצא שם מטיח. אז
1: כמו בית האיכרים ברחוב קפלן, כמו, כמו בית
0: האיכרים ברחוב קפלן, אולי בניינים אחרים שאנשים חושבים שזה בסדר, כי זה לא פרץ את גבולות המגרש, זה לא פרץ את גבולות הבניין שנמצא מתחתיו. אני חושבת שזה סימפליסטיק, איך אומרים? שזה מאוד פשטני. פשטני. <אח> צריך לחפש, צריך לחפש את השימור. וזה קיים באירופה בכל מקום. מחפשים שפה שהיא גם... שהיא גם שייכת למה שהיה וגם מנצלת את האפשרים הטכנולוגיים של מה שיש, mm -hmm. של מה שאפשר. בכלל אדריכלות בלי, אני יודעת מה, בלי טכנולוגיה ובלי מסורת ובלי מקום לא קיימת. אז, אז אנחנו, אנחנו, בסוף על המקום זה קשה. לעשות משהו קשור למקום, למסורת זה כאילו סנטימנטלי, קשה. אז אנחנו מתעסקים בטכנולוגיה, זה, זה לא עושה בניינים, זה mm -hmm. עושה דיאגרמות.
1: אגב, פנו אלייך אי פעם לעשות איזשהם תוספות או שינויים לבית המשפט העליון מאז ה-30 שנה הללו, או שזה לא קרה?
0: כן, דיברו על זה שיה, שבית המשפט העליון יצטרך אולי להתרחב, ודיברנו על זה שאולי הוא יתרחב מתחת ל... כשיוצאים אולמות המשפט, יוצאים לשטח אדמה ירוק לגמרי. חשבנו שאפשר יהיה מתחת לשטח הזה לעשות... Mm -hmm. איך אומרים ל... להרחיב את בית המשפט.
1: טוב, מעניין אם בתקופה הזאת עכשיו יבקשו להרחיב אותו. אולי דווקא אולי לצמצם.
0: אולי <laughs> 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 מחייכים באותה צורה, זה בסדר, יש בינינו הסכמה.
1: אה... מן הסתם יוצא לך לבקר בפרויקטים שתכננת גם לא לאחרונה, אלא מימים מי... ימימה, אולי אפילו כאלה שתכננת עם, עם... אביך. אני רוצה לשאול אם, אם את יכולה לחשוב על דוגמה למבנה שנגיד השתמר מצוין as is שדואגים לו אולי בעצם קודם דיברת בית המשפט העליון אבל אולי אחד אחר או מבנה שעבר איזשהו שינוי מאוד uh, גדול לעומת המקור.
0: יש יש בניין שאני מאוד אוהבת של אבא שלי שנמצא ב... במעטפה של אני חושב במעטפה של הספר שעשיתי עליו. באידלסון באידלסון. בית אבא שלי וז'ניה אברבוך היו באותו בית ספר באותה שנה בגנט. והיא עושה כיכר דיזנגוף עם מרפסות כאלה גדולות גדולות, הוא עשה את הבניין הזה עם מרפסות על כל ה... מה שנקרא, בעברית? ריבן uh... ווינדו, יש לזה שם. כן, uh... חלון סרט. חלון סרט, בדיוק. אז רואים, רואים... כאילו שאנשים באו מאותו מקום, ולמרות שקנה המידה מאוד שונה, ולמרות שאחד זה בית פרטי ואחד זה חלל ציבורי הכי גדול של תל אביב, יש איזושהי שייכות או איזשהו מכנה משותף. אני מחפשת מכנה משותף באדריכלות הישראלית, אני חושבת שזה נורא חשוב שנמצא אותו. וזה חשוב גם כשאנחנו יוצאים לקראת רמת אביב ולקראת כל השכונות החדשות של תל אביב, או במקום אחר בנגב, מפני שזה בעצם... מה שיוצר זיכרון, מה, מה, מה יוצר אצלנו זיכרון ויזואלי? אנחנו כולנו מדברים ירושלים, מדברים חיפה כי יש מישור משופע בחיפה. בתל אביב יש עוף אה, היום. צריך למצוא שפה, והייתה שפה, היא נעלמת קצת, זה חבל.
1: מה את חושבת שלקחת מאבא שלך מבחינת... איכויות שהצלחת לקחת ממנו אולי איכויות שלא לקחת ממנו אולי איכויות שיש לך שעולות על, על אבא שלך אני, אני מניח שרוב מאזיננו יודעים אבל נגיד דוב כרמי חתן פרס ישראל לאדריכלות הראשון לדעתי <אם> שבאמת תכנן כמה מהבתים הנפלאים ביותר בתל אביב אחד האדריכלים הטובים בארץ. למה, למה הם כל
0: כך נפלאים? הם כל כך נפלאים? היה לו משהו שאי אפשר ללמד, ואולי גם אי אפשר ללמוד, וזה חוש פרופורציה. זה גם נכון בחיים, וזה מאוד נכון באדריכלות. אני זוכרת אותו יושב מול, <אח> מול... דף נייר גדול, ויושב מול חזית, מחפש איפה לשים את החלון, מסתובב, מסתובב, מסתובב ככה עם החלון ביד על החזית שלו, ואומר, מצאתי או לא מצאתי? מצאתי. <laughs> אז היה משהו שקשור בחוש פרופורציה, זה קצת כמו להגיד... איך מלמדים מישהו שתהיה לו אינטואיציה? מה? אינטואיציה? אי אפשר ללמד את זה, או שיש או שאין, אבל אחוש הפרופורציה זה באמת משהו שאני מקנאה.
1: את אומרת את זה בהצטנרות או באמת? לא, כאילו אני, בא... אני, באמת...
0: מה... אני באמת מקנאה, כי זה בא באופן כל כך טבעי, לא... אבא שלי אפילו לא היה מדבר ככה, אם אני הייתי שואלת אותו, תגיד, מה, מה כל כך מעניין בבניין? הוא לא היה אומר לי אחוש פרופורציה, אני לא חושבת. הוא נפטר בגיל נורא צעיר, 56, זה כלום. אבל באמת העסק הזה עם פרופורציות לאורך כל ההיסטוריה של האדריכלות, התעסקו בפרופורציות נכון? בחתך הזהב, עשו כל מיני דברים בשביל למצוא את הפרופורציות הנכונות גם בווליום, גם בנפחים וגם במשטח וגם ב... במשטח? במשטח. אנחנו... תראה, אני חושבת, יש שני דברים שבלבלו את האדריכלות, אחד, אחד מהם זה המהירות, העובדה שאתה יכול לחלוף במקום ולא להרגיש איפה היית, ואז הוא לא צובר אצלך זיכרון בכלל. והדבר השני, שמאוד מאוד טיפוסי לישראלים, זה, זה אנחנו אומנים של קיצורי דרך, בכל דבר. אדריכלות זה לא מקצוע של קיצור דרך, אין מה לעשות, זה, זה מקצוע של דרך ארוכה. אני חושבת שאי אפשר לעשות בניין עם שהוא בעצם דיאגרמה שהלבישו אותה באיזה תלבושת. והרוב הבניינים שאנחנו רואים הם דיאגרמות. את לחשוב על יוצאים
1: מן הכלל לטובה?
0: גם אין התעסקות בחלל, אתה לא שומע אדריכלים מדברים על החלל. החומר של האדריכלות זה החלל. והקונסטרוקציה, אפשר להגיד שזה אולי ההיגיון, ההיגיון של האדריכלות, נמצא בשלד. הרעיון נמצא בחלל, ההיגיון נמצא בשלט, אבל האטמוספירה נמצאת באור. עכשיו, ההיגיון והשלט והאור, איפה, איפה, למה לא מדברים על זה בכלל? הם צריכים להיות ביחד. זה כמו ביום ההוא, דיברנו במשרד ויש, יש מהנדס גאון בשם פיטר הייס, נפטר בגיל נורא נורא צעיר, כתב ספר מעניין. הוא עבד אצלו ורב שזה חברת המהנדסים אולי החשובה בעולם הבריטית. הוא אמר, הוא אמר, פורם, הצורה עוקבת אחרי התנועה. בניגוד לפורם פולוס פונקשן, פרנק לוידרייט אמר פורם ההד אוף פונקשן וזה בא ואמר פורם פולוס מובמנט. כבר השתמשתי בשלושת הדברים האלה בחודש האחרון בכל מקום. כי בעצם גיליתי בספר שלו את המילה פורם פולוס מובמנט. עכשיו אתה חושב From Follows Movement, למה הוא התכוון? אז ככה, המשקל בבניין מתחיל שם למעלה, לאט 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 לאט, הוא יורד ומשנה, יש לו תנועה למשקל. לאנשים מסתובבים בתוך הבניין, יש להם תנועה. אפשר להגיד שלמסורת, של... גם יש תנועה, היא הייתה פעם, ולאט לאט היא משתנה, משתנה, משתנה. אז בעצם, באסן... והאור כמובן, נכנס לבניין, משתנה כל הזמן, משנה את כל הבניין, אבל כשלוקחים את האור ואת הקונסטרוקציה ואת החלל, חושבים עליהם יחד, לא כל כך מבחינה פרגמטית, לא כל כך מבחינה שהאם הם ממלאים את כל הפונקציות שנמצאות בפרוגרמה, אלא חושבים עליהם כמו על שלושה דברים שהיו רוצים להיות ביחד, כי כולם קשורים בתנועה, היו יוצאים בעניינים אחרים מהבניינים שאנחנו מתכננים. אנחנו כאילו מקבלים פרוגרמה, ובסוף השכל הישר, שאיתו כל אחד יש, יש אוהל, בעצם יכול לפתור את הפרוגרמה, זה בקלי קלות. האדריכלות לא נמצאת בפרוגרמה, נמצאת במקום אחר. גמרנו לדבר.
1: תגידי, איזה, איך פרויקטים מגיעים אלייך?
0: אני לא יודעת. הלוואי והיו מגיעים יותר, אני לא יודעת.
1: לא נראה לי המצב רע במיוחד.
0: לא, אבל אני משתוקקת לעשות מגורים. משתוקקת, וזה לא הגיע אליי, למרות שעשיתי את לב העיר. אני משתוקקת לעשות חינוך, אז אומרים... עכשיו יש לנו אחד אז יותר טוב אבל בדרך כלל אומרים ככה אם לא עשית בית ספר אתה לא יכול לקבל בית ספר מה, מה זה הדבר הזה. הלוא מה שנורא בעצם זה שהאדריכל יתעסק באותו דבר 20 פעם ויעביר מהשולחן הזה לשולחן הזה כמו כאלה שהתמחו בתי חולים יתמח... מה זה הסיפור הזה. אין התמחות באדריכלות יותר טוב לא להתמחות. באמת אין התמחות באדריכלות? לא לא צריך להיות. אה. אתה צריך, זה, כמו, זה כמו שאתה קורא ספר כל פעם אתה מתייחס לספר כאילו זה עולם אחר. אתה לא בא מהספר של, את יודעת מה, של לא חשוב.
1: תגידי, אם אחיך רם קרמי, היה, זה לא מציאותי, אבל נגיד שהיה חוזר לחיים, רוצה לשאול אותך, איזה פרויקט היית רוצה לתכנן יחד איתו? מה היה כזה?
0: רמי היה... אני עבדתי, הייתי הרבה שנים בחו"ל, נכון? כן. הייתי 16 שנים באקדמיה עם טובי האדריכלים האמריקאים בקולומביה ובייל. ועבדתי במשרד של אדריכל נהדר בשם ג'רגולה, שעשה בסוף את הפרלמנט בסיר... באוסטרליה. אז הכרתי הרבה אדריכלים, והם... ועבדתי אצל ריצ'רד, הכרתי הרבה אדריכלים. רמי, היה לו, היה לו ראייה תלת-ממדית שלא הכרתי אצל אף אחד, אף אחד. אז בשבילי הוא היה מוכשר בצורה בלתי רגילה, כמו מוכשר מהפופיק שלו. Mm -hmm. עכשיו הייתה לו יד, ככה אנחנו ככה, אבא שלי הייתה לו יד נורא נורא, נורא 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 עדינה והיה מצייר את העצים כאילו שתמיד תמיד יש גשם שמטפטף. כזה. ורמי הייתה לו יד הוא היה רוצח את <laughs> הייתה לו יד נורא חזקה. ולי יש גם כן יד מאוד, מאוד ציורית. אז אנחנו שלושתנו כאילו ממקום אחד ושלושתנו אחרים. בית המשפט העליון לא היה קורה כמו שהוא בלי רמי. אז רבנו שש שנים. אחרי זה אמרו לנו בואו נעשה את ראש הממשלה, אמרתי אף פעם אני לא עושה ראש ממשלה עם רמי, ראש ממשלה. אמרתי אני לא יכולה, אי אפשר לעבוד עוד פעם. זה היה קשה, אבל מהריב הזה יצא בניין שעשה לי המון המון לחשוב. האם מה שלימדו אותנו שקוראים לזה הרמוניה, שצריך לשאוף להרמוניה, האם זה בעצם יותר טוב מקונפליקט? ואני חושבת בית המשפט העליון, בניין של שתי שפות, יש שם קונפליקט, ומה שעושה את הבניין דינמי וחי זה הקונפליקט ולא ההרמוניה. אז למדתי המון מרמי, הייתי שמחה שהוא חוזר. ממש. המון. <אם>
1: אגב, דיברת על ארצות הברית, את מלמדת בארצות הברית?
0: לא, לא, עכשיו אני פה ואני לימדתי 16 שנה מספיק. לא, אני לא מלמד בשום מקום מספיק. כי פה את לא. לא.
1: אוקיי. Okay.
0: אחת הסיבות ש... שזה היה מאוד מעניין, אני לא יודעת אם זה קרה לכם, אבל בטח בצורה אחרת. אתה פוגש מישהו מחו"ל באותו משלח יד, כמו שיש לך, mm -hmm. או סטודנטים, שהיו בקולומיה ובייל, וכל נקודות ההתחלה שלהם היו אחרות. אני הייתי חושבת לעצמי, מה זה, מאיפה זה בא שמתחילים ממקום שאני לא, אף פעם לא הייתי מתחילה, למדתי מהם יותר ממה שלמדתי בכל מקום. אז uh, אני חושבת בארץ אנחנו בעצם חיים פחות או יותר באותה ביצה, והיינו חושבים בצורה די דומה, זה פחות מסקרן אותי mm -hmm. ללמד פה.
1: אגב, שאת שומעת במהלך השנים נגיד ביקורת על העבודות של, של רם כרמי של אחיך, כן. את יכולה לקבל אותם? כאילו את יכולה לראות אותו נגיד מקבל אותם וחושב וואלה אולי עשיתי כאן משהו לא נכון אם זה תחנה מרכזית בתל אביב או דברים אחרים?
0: זה קצת קשור בפרופורציות. אבל זה גם קצת קשור בזה ש... שיש לך דרישה לעשות משהו שהוא הירואי, ואצל... אני, אני, אני לא הייתי יכולה להגיד את זה על אבא שלי אף פעם, זו לא מילה בכלל שהייתה בלקסיקון שלו. וגם רמי לא אמר אף פעם שהוא רוצה לעשות משהו הירואי, אבל אני יכולה להגיד לך שבאופי שלו היה משהו... ש... הוא, הוא היה מתחיל פרויקט והיה חושב מצפת עד הנגב. מה? אף אחד לא חושב ככה. זאת אומרת... אם הפרויקט היה בתל אביב, הוא היה חושב שיש כוחות שמשפיעים עליו שלא באים מפה, הם באים מרחוק. אז, וזה השפיע על הצורה שבה הוא עבד. אז היה לו כישרון ממין אחר, כישרון גדול. זאת אדריכלות,
1: אין היום אדריכל כזה בארץ, נכון?
0: אני לא חושבת. אני חושבת שהוא היה... rare, rare spirit. rare spirit.
1: ואת, תעבדי עד יומך האחרון?
0: אין לי יום אחרון, אז אין בעיה. לא, אני חושבת ש... תשמע, אני חושבת ש... זה לא עבודה, אדריכלות. בסוף, כן, בסוף יש יום-יום שהוא קשה, ולקוחות לפעמים שמסובכים, וקבלנים שלא עושים מה שאתה רוצה, וכל מיני דברים שקשים. אבל בסוף, כשיוצא בניין, אתה חושב, וואו, איזה מזל היה לי. אז אני רוצה מזל. זהו.
1: תשובה נהדרת, אדריכלית עדה כרמי מלמד, אני רוצה להגיד לך תודה גדולה שבאת להתארח אצלנו, היה לי תענוג ומרתק לדבר איתך.
0: תודה, אני מקווה שזה לא שמאלץ, זה הכל.
1: מה, לא נראה לי.
0: טוב, אני לא יודעת.
1: ותודה לכם שהאזנתם, חפשו את שאר הפרקים של הפודקאסט T-Time של טולמאנס באפליקציות ההפקטים. אני איתי כץ, התראות.
0: ל-T-Time, כל מה